0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut William
1: Salut Justine
0: Comment tu vas
1: Ça va super, et toi J'espère que tu es la forme.
0: Mais de ouf bah, Je suis en pleine forme, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'est un grand plaisir et c'est un honneur aussi d'être là.
0: C'est ta première interview podcast
1: C'est ma toute première interview podcast, wow. ça va être mon baptême du feu avec
0: toi. Yes. Je suis sympa, tu verras, va bien se passer.
1: <rire> <rire> Je ne veux pas.
0: Sans plus attendre, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: alors, donc, moi je m'appelle William, j'ai 35 ans, je suis coach de développement personnel mm -hmm. et concrètement, mon travail ça consiste à aider les gens, les humains à accomplir leurs rêves et pour ça, donc, j'utilise des méthodologies qui sont basées essentiellement sur les neurosciences. Euh, Cognitive, mmh. et donc j'utilise des méthodologies aussi qui vont utiliser la psychologie, la sociologie et notamment la productivité pour gagner du mmh. temps autant qu'on puisse.
0: Mmh. En parlant de productivité, c'était exactement la question que je voulais te poser. Pourquoi avoir choisi du coup ce, cette thématique, quand même de la productivité, mais aussi la mise en place, le changement des habitudes Pourquoi ce choix mmh.
1: Alors, en fait, moi, j'ai commencé à mettre le nez là-dedans il y a déjà maintenant plus de cinq ans. Et en fait, j'ai toujours été obsédé par la question de temps. Et ce qui fait que moi, je garde toujours en tête que malheureusement, ça peut se terminer le plus vite possible. Et donc, forcément, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à optimiser le temps qu'on a à sa disposition et surtout pas le, le gâcher en... En se consacrant à des choses qui ne sont pas forcément les plus importantes pour soi. Mmh. Donc, pour ça, forcément, la productivité est utile parce que moi, je n'aime pas spécialement ce terme de productivité parce que ça, ça dénote plus l'idée euh, d'essayer de produire le plus possible mmh. au quotidien. En moins de temps. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Mais plus dans l'idée d'optimiser en fait, le temps pour faire ce qui a vraiment le plus d'importance pour soi. En fait.
0: Ok. Et comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a de plus important pour soi afin de mettre en place les bonnes choses pour soi et avancer dans cette bonne direction pour soi
1: Alors moi, il y a un terme que, que je garde vraiment comme un mantra et vraiment une obsession au quotidien, c'est euh, la clarté, en fait. Mmh. L'idée, c'est toujours de garder en tête, en effet, ce qui a le plus d'importance. Et pour ça, on peut s'intéresser... Euh, notamment à ses valeurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est propre à soi. Et si on fait au quotidien ce qui va correspondre à ses propres valeurs, forcément, on va aller dans le bon sens. Après, ça demande toujours une, une certaine mise à jour. Et c'est pour ça, justement, que j'essaye de garder ça en tête systématiquement. Et que euh, moi, j'ai des process que euh, je répète sur des des périodes données, notamment trimestrielles, okay. pour euh, être sûr de toujours être aligné par rapport à ce qui a toujours le plus d'importance et surtout d'essayer de faire en sorte que ça soit bien les choses qui sont importantes pour soi mmh. et non pas pour les autres.
0: Ok. Quand on parle de choses importantes pour soi, est-ce qu'on parle uniquement pro ou uniquement perso ou les deux sont liés
1: Alors souvent les deux sont liés parce que rarement on va choisir un travail juste parce qu'il faut un, un revenu à la fin du mois et qu'il faut payer ses factures. Mmh. Euh, souvent, on va s'orienter sur quelque chose quand même qui euh, soit fait écho à la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a eu nos expériences depuis qu'on est tout petit, par exemple, soit par rapport à quelque chose qui a vraiment du sens pour soi. Et ce qui fait que souvent, les deux vont se mélanger. Euh, et le plus utile là-dedans, c'est-à-dire l'idée pour avoir le meilleur panossement possible, souvent, c'est qu'on est... Qu on ait un job par exemple qui va correspondre à vraiment ce qui est ce qui nous fait vibrer en fait mm -hmm. au quotidien donc l'idée c'est vraiment de trouver de l'importance dans les deux et surtout on s'aperçoit notamment avec euh, avec la crise covid que bah, la notion de sens dans le travail a de plus en plus d'importance pour les gens mm -hmm. et que on amène on arrive souvent à un moment où si on fait trop longtemps quelque chose qui est vraiment a pas de sens au quotidien on va se poser des questions et c'est là où on va essayer de se, de se reconvertir, par exemple.
0: Mmh, tout à fait. J'aimerais aussi souligner que des fois, il est possible d'accepter un job ou même une mission quand on est entrepreneur ou freelance qui ne correspond pas forcément avec ce qu'on souhaite faire. Euh, mais qui peut-être nourrissent un endroit qui correspond aux valeurs ou qui nous permettent d'atteindre un objectif. Des fois, on peut accepter une mission ou un, ou un contrat ou un job parce qu'on se dit bon bah, « j'ai mmh. besoin de ça pour acheter ma maison » et parce que je sais que cette maison-là va pouvoir contribuer à mon bonheur aussi. Mmh. Il peut y arriver des moments où, bah, euh, ouais, des fois, on n'est pas en phase avec le job, avec le contrat, avec le client, mais ça nourrit un autre endroit pour qu'on puisse tenir quand même.
1: Ouais. Alors en fait, c'est la notion d'équilibre qui, qui est hyper importante, mmh. euh, parce qu'il y a une notion euh, que moi j'explique dans le cadre de mes coachings, c'est la notion des, des sphères de vie. C'est-à-dire mmh. qu'au quotidien, donc on a toutes nos activités, et notamment quand on va prendre une, une nouvelle mission, euh, pour prendre l'exemple d'un freelance par exemple, bah, en effet, ça va être pour payer les factures, mais si on paye les factures, c'est pour respecter la notion de sécurité, et notamment la sécurité de sa famille, par exemple. Mmh. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là où moi, je vais accepter ma mission, bah, peut-être que c'est surtout parce que je veux que ma sphère familiale soit justement à une note la plus élevée possible parce que c'est quelque chose qui a le plus d'importance pour moi et comme je le disais, bah, peut-être que ça fait partie de mes valeurs fondamentales.
2: Mmh.
1: Après, l'idée, c'est ça, c'est d'identifier les, euh, les sphères qui y a dans son quotidien et de réussir à à toujours avoir une certaine euh, forme d'équilibre entre tout, même si, clairement, au quotidien, c'est jamais le cas. Il faut essayer de l'équilibrer vraiment sur, euh, sur le long terme. Mmh.
0: C'est vrai que pendant des années, euh, et surtout, en fait, depuis que je suis entrepreneur, donc euh, cinq ans, j'ai été beaucoup à la recherche de cet équilibre vie pro-vie perso. Et en fait, cet équilibre-là mmh. est juste une... une utopie, finalement, parce que ce n'est jamais égal à égal, comme une balance que tu trouves, sur lequel tu pèses tes pattes et ta farine, il y a des moments où bah, il ouais. y a un déséquilibre. Et c'est justement qu'on prend conscience que tout n'est pas linéaire et que bah, c'est mmh. jamais vraiment tout le temps équilibré, que là, on peut ouais. se foutre la paix, se lâcher la grappe et dire « Ok, donc là, j'ai besoin, pour je ne sais quelle raison aujourd'hui, d'être plus dans le business, plus dans mon travail, ouais. ou à l'inverse, plus avec mes enfants, plus avec ma famille, plus dans mon bien-être, mmh. etc., parce que j'ai besoin de ça maintenant. Ça ne veut pas dire que j'abandonne tout, mais du coup, l'équilibre, il est plus équitable, mais ça fait quand même partie d'un équilibre pro et perso. Comment est-ce que est toi, ça. tu expliques ça et comment est-ce qu'on peut vivre avec cette idée de... Euh... Bon, en fait, il n'y a pas d'équilibre, il y a juste un fonctionnement et de l'adaptabilité. Ouh, mot contre triple. <rire> <rire>
1: Euh, alors en fait sur le, sur le principe déjà de base c'est euh, d'aller id identifier justement c'est sphères sphère de vie pour mm -hmm. se dire que dans ma vie j'ai pas forcément les mêmes, les mêmes domaines que euh, mon voisin mm -hmm. euh, je prends mon exemple à moi par exemple euh, moi je suis célibataire j'ai pas d'enfant donc forcément j'ai pas besoin d'accorder du temps en fait sur, sur la famille Mmh. Ce qu'il y a, en fait, c'est que l'idée, comme tu l'as dit toi-même, en fait, c'est qu'il n'y aura jamais un équilibre parfait. Il faut mmh. se dire, par exemple, j'ai mes, mes cinq sphères de vie, par exemple, et il ben, y a une période durant laquelle où il va falloir que je sois à 100% focalisé sur le professionnel, par exemple. Euh, si je lance mon entreprise, bah, oui, ça va, ça va être là que je vais accorder le plus de mon temps. Et il faut être conscient que bah, le temps qu'on va accorder par rapport à cette sphère-là, c'est du temps qu'on n'accordera pas à une autre,
2: mmh. parce
1: que de toute façon, le temps, on ne peut pas le décupler. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Et si on est conscient de ça, ça je ne vais pas dire que ça facilite les choses, mais en tout cas, ça permet de, de moins se flageller en fait, mmh. au quotidien, en fait, réellement. Après, c'est jamais simple et c'est pour ça que moi, j'ai un, un système, encore une fois, qui permet de faire un bilan. Là, c'est un bilan hebdomadaire pour le mmh. coup, en me disant, bah, cette semaine, j'ai été 100% focus sur, sur le boulot, sur, sur les potes, par exemple. Et bah, la semaine prochaine, j'ai envie de, de consacrer plus de temps mmh. à ma santé, par exemple, et mmh. moins de temps avec, avec les potes à sortir un, un petit peu plus, en fait.
2: Mmh.
0: Revenons au mot productivité. Quelle est ta définition, à toi, de la productivité
1: Alors ma définition, je dirais que c'est l'idée d'utiliser au mieux la ressource la plus importante, qui est le temps. Mmh. Et ça se, ça revient toujours à ça, parce que dans la productivité, on peut, on peut mettre la gestion de tâches, on peut mettre la gestion de l'énergie, la gestion de la motivation, mmh. mais tout ça, en fait, ça va revenir au fait d'utiliser le, le temps qu'il a à sa disposition et de savoir ce qu'on va en faire. Parce que bah, chacun va commencer sa semaine de la même manière. On va avoir 168 heures du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Et après, l'idée, c'est de savoir bah, ce qu'on va en faire concrètement. Et, euh, et la productivité, pour moi, c'est vraiment ça. Comme je le disais, ce n'est pas dans l'idée de de produire le plus de, de contenu, par exemple, sur, sur l'ensemble de la semaine, mmh. c'est euh, de savoir comment je vais organiser ces 168 heures pour, d'une part, que ça aille vraiment dans le sens de, de mes valeurs, dans, dans le respect de mes sphères de vie, mmh. mais aussi que ça ne crée pas de la nocivité parce que le problème souvent qu'on peut avoir lié à la productivité, c'est de se dire bah, « j'en fais pas assez ». Et en fait, ce qu'il faut par rapport à ça, c'est toujours se poser la question de à quel moment j'estime que j'ai atteint l'objectif que je me fixais. Mmh. Parce que s'il n'y a pas de choses qui est définie en amont, forcément, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. En fait.
0: mmh. Quand on sait qu'on a 168 heures donc du lundi matin au, au dimanche soir, enfin, du lundi au dimanche, euh, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de là où on passe notre temps et là où va notre énergie
1: alors, pour ça, il y a le, le tracking qui, qui fonctionne très bien, euh, notamment le tracking par rapport à une activité. Il y a des applications qui le font très bien, d'ailleurs, mmh. où euh, l'idée, c'est qu'à chaque fois, que je vais commencer une activité différente. Je vais déclencher, en fait, un timer par rapport à cette activité-là. Euh, je fais le tracking sur l'ensemble de la semaine. Et à la fin de la semaine, ça me permet de voir là où j'investis mon temps euh, au quotidien et puis euh, au niveau hebdomadaire. Et après, de faire un parallèle avec euh, ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire mmh. que quand je fais mon tracking, si, euh, si je m'aperçois que euh, j'ai consacré, euh, je sais pas, 30 par exemple euh, à une mission euh, de développement de, de communauté, par exemple pour euh, prendre l'exemple des entrepreneurs, et qu'au final, ça devrait être ma priorité numéro une, et donc je devrais par exemple y consacrer 50 de ma semaine, là, ça veut dire qu'il y, y a un décalage de ce côté-là. Donc, il y a des applications qui le permettent très bien. Et euh, moi, il y a une application que je suis absolument fan qui s'appelle Notion et qui permet, là, d'aller établir euh, justement des, des bases de données et de voir sur le long terme, en fait, ce qui se passe et de rester comme ça, d'avoir toujours la notion de clarté sur ces données-là.
0: Donc, ça veut dire que, par exemple, on pourrait utiliser... Moi, tu vois, j'utilise l'application Toggle et j'utilise aussi Notion. Mais ça veut dire qu'on mm -hmm. pourrait mettre en place donc, Toggle et donc de timer les... Chacune des activités, en fait, que l'on fait du mmh. lundi au dimanche, que ce soit le pro et le perso, qui est à dire euh, à te gueule, bah en fait, je me time aussi quand je suis en train de faire du ménage ou du jardinage, des choses mmh. en fait, qui remplissent le quotidien. Et ensuite, on met ça en place donc, sur le Notion, comme ça, on se rend compte de ce qui s'est passé bah, cette semaine-là, quand j'ai tout mmh. timé, et on compare ouais. avec ce que j'aurais en fait, souhaité passer comme, comme semaine ça. au niveau du temps. Okay.
1: C'est ça, exactement. Toggle, ce n'est pas celle que j'utilise, mais je sais qu'il y a des applications comme ça que tu peux connecter directement à Notion avec, okay. euh, avec un système d'automatisation, ce qui permet en fait d'aller remonter en fait, les données directement sur mmh. Notion. Et, euh, et puis après, avec euh, l'efficacité de Notion, on peut s'établir des, des bilans comme ça, quasi instantanés. Quoi.
0: OK. Quand j'ai mis en place la première fois Toggle, c'était plutôt pour timer le temps que je passais sur une mission client parce que j'étais payé à l'heure. Et puis, je me suis rendu compte qu'en taillement inconsciemment, quand même, j'étais vachement plus focus sur le truc. Donc, je me suis mis à vraiment tout timer. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça sert à quoi de timer si, en fait, c'est juste pour être plus focus Ça n'a pas de sens. Donc, ensuite, je me suis dit, mais là, tu as toutes les informations de où est-ce que passe ton temps et, par conséquent, ton énergie. Et donc, si tu penses ne pas réussir à développer quelque chose, vérifie si tu y as passé le temps nécessaire. Et c'est comme ça, mmh. en fait, que j'ai euh, implémenté Toggle. Et maintenant, je, ça fait quatre ans. Et là, à l'heure où je te parle, et ben, on est sur Toggle, enregistrement podcast. Et quand je passerai en montage, ben, ce sera Toggle, montage, podcast. Je time tout. Maintenant, on va arriver aussi sur les habitudes. Mais maintenant, ce que je ne time plus, c'est les temps, bien-être, lecture, sport. Mmh. Parce okay. que je sais que je ne suis pas régulière déjà, de base. Et donc, du coup, <rire> quand j'y vais, je ne time pas. Et on <rire> passe à <ça> trave.
1: <rire> ok. <rire> Bah, c'est vrai que de ce côté, on, je pense qu'on a tous un petit peu cette tendance-là à se dire bah, je sais que je ne le fais pas, je respecte pas les engagements, donc je ne vais, vais pas forcément timer. Euh, alors que justement, c'est dans ce moment-là où c'est le plus utile. Oui, complètement. Bah, le, le fait de traquer, de timer, etc., c'est euh, juste là en fait, pour nous donner de la donnée et pouvoir mm -hmm. analyser derrière et surtout voir les dysfonctionnements. Euh, moi, j'ai un système de tracking au quotidien pour pour tout ce qui se passe dans ma vie, euh, que ce soit euh, les habitudes, les pensées, euh, etc. Il y a vraiment absolument tout dedans. Et en fait, c'est justement au moment où, tu vois, il y a des trucs qui se passent moins bien dans ma mmh. vie, par exemple, et euh, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Bah, je, suis un, je suis un peu comme toi, je n'ai pas envie euh, forcément de voir. le faire. Parce que ouais, tu te dis, ouais, c'est un, un, un mauvais moment à passer. Et puis euh, Clairement, euh, je n'ai pas envie de me focaliser sur, euh, sur ce qui est pénible. Parce que notre bah, cerveau, malheureusement, il est comme ça. Il mmh. aime bien ce qui est cool, mais ce qui est pas cool, il ne veut pas en même temps de parler. Et en fait, je m'aperçois systématiquement quand, quand je vais mes, faire mes visions mensuels notamment, que bah, c'est ce que j'ai noté à ce moment-là, en fait, qui me donne les données les plus utiles et qui me permet de faire, de prendre les meilleure décision. en fait, réellement.
0: Mmh. C'est comme ça qu'on va, sans transition, arriver sur ta formation gratuite. Alors, elle s'appelle Infinite ou Infini. Infinite
1: Alors ça, chacun voit comme il veut, moi je le prononce infinite.
0: Et du coup, cette, euh, cette formation gratuite que tu proposes depuis peu de temps a pour promesse mmh. de métamorphoser son quotidien en moins de 30 jours. Est-ce que tu peux nous en parler Exactement. En quoi ça consiste Parce que c'est merveilleux comme promesse.
1: <rire> Alors en fait, c'est une, une méthodologie qui permet d'implanter une nouvelle habitude en moins de 30 jours et mmh. c'est une formation que j'ai créé maintenant, mais que euh, c'est une méthode que j'utilise depuis maintenant euh, bientôt trois ans euh, et qui a été perfectionnée. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un premier gros socle en fait, euh, qui, euh, que j'ai mis en place au moment où j'ai commencé vraiment à planter des habitudes au quotidien et notamment au moment où j'ai euh, pris l'habitude de me lever entre 5h et 6h du matin alors que je me levais deux heures plus tard à l'époque. Et en fait, cette méthodo, je l'ai perfectionnée au fil du temps parce que les habitudes depuis ce moment-là euh, font partie vraiment de mon quotidien. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, forcément, étant donné que j'étudie euh, la psychologie et les neurosciences euh, tous les jours, il y a des choses qui sont plus greffées. Mm -hmm. Et du coup, j'ai perfectionné tout ça. Et l'idée de cette méthodo, c'est de, de se baser sur le fait de rendre une habitude la plus simple et donc la moins contraignante possible et surtout qu'elle devienne addictive le plus vite possible et donc dans cette formation là j'explique euh, justement la notion d'addiction où on s'intéresse notamment au fonctionnement de la nicotine mm
2: -hmm.
1: et derrière il y a une méthode donc qui est déroulée en cinq jours c'est à dire un mail par jour pendant cinq jours mm -hmm. et qui permet à terme d'avoir la méthode maîtrisée on a l'habitude qui est créée et il y a aussi un système de tracking justement sur Notion qui est livré avec la formation pour avoir tout en haut.
0: OK. Euh, alors moi, ma question, c'est pourquoi c'est si dur de changer ses habitudes et d'en implémenter des nouvelles
1: Alors souvent, on s'aperçoit que c'est l'environnement qui peut beaucoup jouer là-dessus. On va prendre un exemple. Si, euh, si euh, j'ai l'habitude de grignoter. Si je vois le paquet sur la table, ça va déclencher le désir et derrière, l'action. Et derrière, c'est ce qui finit par mettre en place une mauvaise habitude. Mm -hmm. Après ça, on peut l'utiliser de... des deux manières. De se dire, bah, ok, ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Je veux pas que ça vienne se déclencher dès que je vois ça. Je vire tout ce qu'il y a qui pourrait me rappeler cette habitude-là. Et si je veux mettre une nouvelle habitude, pour le coup, on peut utiliser ce déclencheur pour ça, il faut savoir que sur l'habitude, il y a une boucle qui, est, qui se fait en quatre étapes, systématiquement. La première, c'est le déclencheur. Donc ça peut être un déclencheur visuel comme, un, comme le paquet de gâteaux sur la table. Mmh. Ensuite, ça va être le désir. La troisième étape, ça va être l'action que je vais mettre en place pour combler le désir. Par exemple, pour l'exemple du paquet de gâteaux, bah, c'est le fait que ça me donne faim. Donc l'action que je vais faire, ça va être de prendre des gâteaux dedans. Et la dernière étape, c'est celle-là qui est la plus importante, c'est la récompense. Mmh. En gros, c'est ce qui va donner l'indication au cerveau que quand je fais cette action-là, ça déclenche en fait un, une notion de plaisir au cerveau. Et alors là, dès que ça s'est enclenché, le système d'habitude va se mettre en place beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça justement que euh, l'addiction à la cigarette est aussi rapide et aussi mmh. efficace. Parce que la nicotine va déclencher euh, le système de de dopamine qui est, qui est le neurotransmetteur du, de la récompense et du plaisir. Et donc forcément, ça se met en place tout de suite.
0: J'ai aussi constaté euh, que souvent, quand on veut changer une habitude, on n'en change pas une, on essaye de tout changer. Mmh. C'est le cas aussi des nouvelles résolutions, du nouvel an, tout ça. On veut littéralement changer sa vie. Et en fait, on tient mmh. deux jours parce qu'on a tellement tout bousculé qu'il n'y a plus du tout de notion de plaisir, tout devient contraignant et obligation et culpabilisation et échec. J'en ai fait je ne sais combien de fois les frais. Euh, <rire> c'est pour ça que cette année, mon, mon, mon vrai objectif, je, je veux dire, l'habitude que j'ai voulu implanter et qui me fait du bien et que je ne brusque pas, c'est celle de lire 12 livres dans l'année. À moi okay. de me tenir à mon quart d'heure de lecture le matin et à mon quart d'heure de lecture l'après-midi. Si je ne tiens pas le ouais. matin parce que je me réveille en retard, je ne sais quoi, bah je sais que j'ai un quart d'heure de crédit qu'il va falloir que en gros je rembourse sur cet engagement-là et donc du coup ça va être une demi-heure d'un coup ou le soir ou je ne sais quoi
2: ouais.
0: et en même temps j'étais en train de me dire au moment où j'ai voulu commencer à recommencer à lire hey, tu vas faire du vélo tu vas te lever plus tôt comme ça donc écoutes déjà un livre audio pendant que tu fais ton vélo ensuite bim tu vas dehors tu bois ton thé tu ne prends pas ton téléphone ensuite tu remontes tu fais ton quart d'heure de lecture tu vois ton petit et ça commençait à devenir un plan d'attaque euh, <rire> digne de l'armée du bien-être et du mindset, ouais. et au final bon bah, j'ai gardé uniquement mon quart d'heure de lecture, et je vais faire mon journaling une fois par semaine parce que j'ai envie que ça arrive le lundi et ça me fait du bien que ce soit le lundi, mais effectivement mmh. quand on veut changer quelque chose, on n'est pas fichu de, de changer une seule chose à la fois pour nous faire du bien on, on veut tout révolutionner qu'est-ce qui se passe mmh. dans notre cerveau, pourquoi on veut tout chambouler comme ça
1: Alors en fait ça c'est, il euh, y a une histoire comme ça que, qui nous vient en, en écoutant ce que tu dis euh, on appelle ça l'effet Diderot en fait. Okay. Euh, l'effet, le principe de, de Diderot concrètement, c'est que alors, on connaît Diderot euh, par rapport à tout ce qu'il a écrit et, tout ouais. ce qui, et puis euh, l'idée que voilà, il gagnait relativement bien sa vie. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas en fait et mm -hmm. que euh, au moment où il voulait, euh, il voulait marier sa fille. En fait, il était justement, on va dire en banqueroute, mais clairement, il n'avait pas assez d'argent en fait, pour payer la dot pour sa fille. Okay. Euh, et à cette époque-là, il, il, il écrivait un, un bouquin, alors j'ai plus le nom en tête, mais euh, qui a été euh, vraiment apprécié par, euh, par le, une duchesse. Et concrètement, okay. ce qu'elle a voulu, c'est acheter l'ensemble de, de la bibliothèque de tout ce que lui avait écrit, ce qui lui a permis d'avoir une somme d'argent largement assez conséquente pour payer à deux de sa fille, mm -hmm. mais aussi pour s'acheter en fait un, un nouveau mobilier en fait chez lui. Okay. Sauf que quand il a acheté ça, on est tombé sur quelque chose qui était euh, différent de ce qu'il avait chez lui. Et donc, à partir de là, il avait l'argent pour pouvoir changer. Donc, il a commencé à changer un autre meuble et un autre, et un autre. Parce que petit à petit, en fait, il s'apercevait que tout ce qui était autour qui ne correspondait pas à ce qui lui plaisait le plus, en fait, ça, ça fonctionnait vraiment comme un, comme un, un voyant lumineux mmh. et il avait absolument besoin de le changer. Et donc, okay. le principe, avec les habitudes, il est il un peu le même parce que si on commence à vouloir faire un changement dans sa vie, on va mettre en place une nouvelle habitude mmh. c'est parce qu'on est convaincu que derrière, ça va provoquer un, un changement significatif, que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Donc, on va être focalisé là-dessus. Par contre, ça va mettre en relief le Fait que bah, tout ce qui est autour bah, ça correspond pas à ça et mmh. ça va créer euh, ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Donc on va avoir besoin de changer euh, ce qui va pas et ce qui est pas conforme au reste. En fait.
0: mmh. Mais quand on se rend compte que le reste ne résonne plus juste et n'est pas conforme avec ce qu'on est en train de mettre en place, j'imagine que tu es quand même en train de nous déconseiller de tout vouloir changer tout de suite.
1: Oui, c'est pas forcément simple parce qu'on euh, a envie absolument de, de tout changer comme ça. Mais le, le problème, souvent, quand on veut changer une habitude, euh, c'est qu'on va se heurter en fait, euh, à la notion de, de volonté. C'est-à-dire que si on veut vraiment tout changer comme ça du jour au lendemain, on va justement forcément avoir besoin de creuser dans la volonté, sauf si justement on a mis en place tout un système autour qui évite d'avoir à s'en servir... Mais il faut savoir que la volonté, ce n'est pas quelque chose qui est euh, infini. Est, ça fonctionne vraiment un peu comme un réservoir. C'est-à-dire mmh. que plus on va piocher dedans, plus ça va, ça va et Il va venir un moment où de toute façon, ça sera à sec. Et ce qui fait que on va, ça va commencer par euh, euh, aujourd'hui, je ne vais pas faire cette habitude-là. Et puis demain, bah, peut-être que ça va continuer. Et en fait, c'est comme ça que va bah, s'enclencher à nouveau le, la boucle et qui, euh, qui va annuler les efforts, en fait, réellement.
0: Donc, ça voudrait dire que si on doit attendre un petit peu mmh. pour éviter, justement, bah, cette énorme baisse de, de, de jauge de volonté et donc, bah, du coup, d'arrêter au fur et à mesure de laisser tomber et de totalement abandonner cette nouvelle, cette nouvelle habitude, euh, il faudrait, comme ta formation en ligne est pour la mise en place d'une habitude sous 30 jours, il faudra attendre 30 jours, en fait, à chaque fois pour intégrer une nouveauté, une habitude, un changement significatif dans sa vie
1: Non, en fait, c'est juste que le, la notion de 30 jours en fait, que j'ai mis en place sur, sur la méthode, mmh. c'est une notion en fait, qui est indicative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément 30 jours pour aller changer une habitude et il ne faut pas attendre 30 jours pour être sûr que mon habitude va se mettre en place. Mmh. En fait, il faut savoir que cette, cette durée d'implémentation, elle est différente chez chacun. Il y a une étude qui a été faite comme ça euh, pour démonter ce, le mythe de l'habitude développée en 21 jours. Mm -hmm. Et en fait, ce qui a été prouvé, c'est qu'il faut en moyenne 66 jours okay. pour qu'une habitude se mette en place. Mais c'est une moyenne, en fait, parce que ce qui a été, fait dans, ce qui a été prouvé dans l'étude, c'est qu'il y a la personne qui a mis le moins de temps, euh, je crois que ça devait être 18 jours pour le mettre en place, et le plus long, ça devait être 180 jours, je crois quelque okay. chose comme ça. Et en fait, la seule notion qu'il faut garder en tête, c'est juste qu'il va y avoir euh, trois phases qu'on va, qu va suivre en fait, au monde l'implémentation de l'habitude. Il y a la première phase qui est euh, vraiment, euh, je l'appelle la, la phase de, du monde des bisounours. D'ailleurs, on va commencer à l'habitude tout à l'air, tout beau, tout rose, tout simple. Mmh. On a envie que d'une chose, c'est de faire l'habitude. Et après, on va arriver à la deuxième phase, qui elle, est un peu le, la phase de la vallée de la mort. C'est là, concrètement, où c'est dur. Là, ouais, c'est vraiment le plus. Là, on n'a pas envie d'y être. Clairement, on est vraiment en plein désert. Il n'y a rien qui va. Parce qu'en en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que euh, la volonté, on en a beaucoup moins. Mm -hmm. On va voir juste le côté contraignant de l'habitude et encore plus si euh, on n'a pas fait en sorte de faciliter le, le réflexe de cette habitude-là. Et surtout, on commence à remettre en cause le pourquoi on a mmh. choisi de, de faire cette habitude-là. Et souvent, en fait, si on arrête cette habitude-là, c'est souvent parce que c'est une habitude qu'on a choisi de mettre en place presque par obligation, parce qu'on se dit qu'il faudrait mmh. que Et je fasse ça, ça, bien ça que... par ouais, exemple. Ouais. Mmh. Ouais, c'est un peu les habitudes CV. Enfin, mmh. On se dit, OK, ça, ça serait cool que je le fasse. Par exemple, euh, ça, serait, ça serait cool que, que j'arrive à courir... Euh, trois fois dans la semaine, ça serait cool que, euh, que j'arrête de fumer, des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est des mauvaises habitudes, je dis juste qu'il faut que ça vienne vraiment intérieurement et qu'on y trouve vraiment une raison profonde parce que sinon, quand on arrive sur cette phase-là, ça va forcément flancher à un moment ou à un autre. Il suffit que la fatigue vienne s'en mêler et alors là, pour le coup, le réservoir de volonté il va être épuisé en une mmh. seule fois et on va arrêter. Mmh. Et à partir du moment où on arrête l'habitude si on le fait une fois, mais qu'on reprend le lendemain, moi, je le conseille justement parce que s'il y a un jour où vraiment c'est dur, il ne faut pas insister. Il faut se dire, OK, aujourd'hui, ça ne veut pas. Je refais ça demain. Par contre, il faut éviter de le faire deux fois de suite parce que c'est là où vraiment les mécanismes vont se mettre en route. Okay. Et, si, et si on arrive à dépasser du coup cette phase-là, qui est la plus longue, malheureusement, sur, euh, sur l'implémentation, on va arriver sur la dernière phase où concrètement... Le réflexe d'habitude s'est mis en place, c'est-à-dire que l'action qu'on a à faire pour déclencher l'habitude est plus consciente, mais elle est passée sur le subconscient, c'est-à-dire que c'est notre cerveau vraiment autopilote,
2: mm
1: -hmm. qui drive les choses et que ça va se faire tout seul. Mais après, c'est duré là, la durée de chacune des phases, mm -hmm. malheureusement, comme j'ai dit, elle est différente chez chacun, donc il faut se dire que peut-être ça peut être plus long que 30 jours Okay. Mais souvent, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que si on, si on applique cette méthode-là en faisant plaisir au cerveau, avec ce mmh. système d'addiction notamment, ça prend moins de 30 jours pour que ça puisse se mettre en place.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment avoir cette notion de plaisir et de ne pas faire pour faire euh, sous la contrainte et la douleur.
1: C'est ça. Il mmh. faut toujours vraiment donner un, un système de, de récompense oui. au cerveau, en plus du fait d'avoir fait l'habitude. en fait Parce mmh. que souvent, ça ne va pas suffire pour que ça s'implémente vraiment euh, sur le long terme. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre une bonne et une mauvaise habitude
1: Alors en fait, la notion de bonne ou mauvaise habitude, elle est, euh, elle est différente chez chacun. On, mm -hmm. peut, euh, on peut avoir une, une habitude chez, euh, chez moi qui va être une bonne habitude et une mauvaise habitude pour moi qui va potentiellement être euh, positive pour quelqu'un d'autre. Après, on a toujours ces, ces habitudes... Euh, hyper nocive comme le euh, fait de, de fumer par exemple mmh. qui bah, on le sait très bien ça apportera jamais des, euh, du positif euh, dans sa vie mais après à côté de ça en fait moi je considère qu'une bonne habitude pour quelqu'un c'est euh, l'habitude en fait qu'on a vraiment euh, choisie intentionnellement parce mmh. que on sait ça va dans le sens de ce qui a le plus d'importance pour soi, dans, dans le sens de ses valeurs et surtout que c'est une habitude en fait qui va nous aider à avancer plus vite parce que vraiment, le, le principe d'une habitude, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on avance mieux, plus vite, euh, avec moins de contraintes. Et c'est pour ça, justement, que le, le cerveau aime les habitudes et qu'il les met en place. Parce qu'à partir du moment où je vais commencer à faire quelque chose de manière récurrente, par habitude, le cerveau va consommer beaucoup moins d'énergie. Et donc, forcément, il va être il va être hyper content de, de la pratiquer. Mais l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'avancer mieux et plus vite.
0: Mmh. Comment est-ce que je pourrais bannir cette mauvaise habitude de ma vie
1: Alors en fait, ça, ça, il faut faire le point par rapport à, à ce, qui est, ce que je disais tout à l'heure sur les sphères de vie et les valeurs. Parce que, en fait, aujourd'hui, si, euh, si toi, tu estimes que si tu fais ça au quotidien, que c'est devenu une habitude, il faut se poser la question pourquoi, en fait, mmh. c'est devenu une habitude Parce que si ça s'est implanté, c'est qu'il y a un moment, soit mmh. il y a une contrainte euh, qui n'était pas là et qui a rendu les choses beaucoup plus simples à mettre en place, soit parce qu'il y a eu un système de récompense, c'est-à-dire que euh, tu as eu du plaisir, en fait, à, à pratiquer cette habitude-là.
2: Mmh.
1: Et ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que vraiment, c'est une mauvaise habitude parce que ça t'empêche d'avancer vers ce qui est toi, pour toi important. Euh, bah, peut-être pas. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Parce que euh, vraiment, bah, le fait de ne pas sortir, ça peut paraître en effet une mauvaise habitude. C'est même conseillé pour ne serait-ce mm -hmm. qu'avoir un petit peu de vitamine D euh, en, à profusion. Mais, euh, mais après, peut-être que le, la, la sphère business, par exemple, elle a plus d'importance mm -hmm. pour toi que euh, la sphère santé, sortir, etc. Quoi. Mm -hmm. Et ça, en fait, ce n'est pas forcément un mal. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les bonnes et mauvaises habitudes, ça dépend de chacun. Bah, ça va dépendre de qu'est-ce qui est le plus important justement oui. dans, dans ta vie à toi. Et puis, bah, en soi, il faut juste dessiner des, des habitudes à mettre en place pour aller dans, dans ce sens-là, en fait. Mm
0: -hmm. Ok, merci pour cette réponse super complète qui m'apporte <rire> des pistes, des réflexions à creuser. Euh, je voulais quand même te poser une question. Alors là, c'est un nouveau un petit point productivité, mais est-ce que le mode slow est compatible avec la productivité
1: Alors, en soi, moi, j'ai une notion sur la productivité qui peut se rapprocher. En fait, pour expliquer un petit peu le, le principe de la productivité au quotidien, moi, j'ai une, une liste de tâches qui est une liste à rallonge mais okay. je le vois vraiment comme, euh, comme une boîte c'est-à-dire que dès que j'ai une idée de tâche que j'ai quelque chose que je veux ajouter dans, dans un projet des choses que j'aurai à faire comme ça j'ai euh, ce que j'appelle une inbox c'est-à-dire je vais ajouter ça dedans j'ai un, mm -hmm. un widget par exemple sur mon iPhone où j'appuie dessus je note le truc hop c'est sorti de ma tête donc ce qui fait que si on regarde ma, ma to do réelle
0: Elle est ça ferait
1: peur à n'importe qui okay. voilà par contre, ce qu'il y a, c'est qu'après, sur la journée de productivité, je vais aller sélectionner ce qui, pour moi, a vraiment le plus euh, d'importance. Il mm -hmm. y a des choses, forcément, que je planifie à des jours donnés parce qu'il n'y euh, a pas le choix. Mais ça, c'est même pas dans ma to-do, c'est dans mon agenda. Okay. C'est-à-dire, par exemple, pour l'interview l'interview tous les deux, c'est dans mon agenda parce que c'est un truc où je suis impliqué avec quelqu'un d'autre, par mm -hmm. exemple. Okay. Et pour le fonctionnement de ma to-do, concrètement, ce que je vais faire, toutes les semaines, en fait, je vais définir globalement ce, qui, euh, ce que je dois faire sur l'ensemble de la semaine, mais surtout chaque jour, en fait, je vais me dire « Ok, aujourd'hui, quelle est la tâche qui a vraiment euh, le plus d'impact sur mes projets
2: mmh.
1: ?» euh, Par exemple, je sais pas, si je dois créer une formation, que je suis au tout début de la création, euh, bah, je vais réfléchir par exemple aux questions auxquelles il faut vraiment que je réponde dans cette formation-là. Et ça, c'est la seule chose que je dois faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si je dois me coucher ce soir, ça, c'est fait. Le reste, peu importe. Et, euh, et en fait, ce principe-là, ça se rapproche du coup un petit peu de la notion de slow, mais euh, ça ne m'empêche pas derrière d'aller m'attaquer à d'autres tâches. En plus, si par exemple, je prends l'exemple des recherches de location, ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Mmh. Mais en fait... L'idée, c'est toujours de, de garder en tête cette notion de, de clarté parce que je sais que je connais les objectifs que je vais atteindre en fin d'année, je connais les objectifs trimestriels. Et donc là, l'idée de cette journée, c'est de me poser la question quelle est l'action que je peux sélectionner aujourd'hui et auxquelles je vais vraiment accorder tout mon temps, mon intention, ma concentration pour mmh. avancer le plus vite possible. Ça rejoint un petit peu le... Euh, une loi de productivité qui s'appelle euh, la loi de Pareto mmh. où, euh, où on dit concrètement que euh, 20% des actions vont produire 80% des résultats. Des résultats. Et ben oui. Voilà. Et ben cette euh, cette priorisation là rejoint justement la loi de Pareto.
0: Ok. J'ai entendu là-dedans euh, la méthode ZTD avec Inbox. Oui. Ok. Et ah, donc pour la, la définition des des, des tâches prioritaires, j'imagine que du coup tu utilises Eisenhower. Pas vraiment
1: euh, Pas exactement. Okay. En fait, sur, sur la notion de, de priorisation, euh, en fait, moi, je définis euh, des objectifs trimestriels okay. et dedans, des projets qui permettent d'aller avancer vers ces euh, objectifs trimestriels-là. Et en fait, ce qui fait ma notion de, de priorisation, justement, elle va dépendre des projets qui ont le plus important. C'est-à-dire que tous les mois, je vais définir un projet qui est... Euh, J'appelle un projet 80%, c'est-à-dire vraiment les 80% de résultats.
2: Mmh.
1: Et c'est ça, en fait, qui forcément va être euh, dans la tâche que j'aurai absolument à faire le jour donné. Et une fois que j'ai terminé ce projet 80%, là, j'ai des projets 20% de et je m'attaque à cela après. En fait. Mais après, il euh, y a forcément une notion d'urgence quand même que, que tu intègres au quotidien. Parce que, euh, par exemple, moi, j'utilise Notion pour, euh, pour cette partie-là. Et, euh, et donc, c'est filtré en fonction euh, des deadlines. Parce que si, euh, en gros, j'ai une deadline qui est euh, dans cinq jours, par exemple, et qu'il faut absolument que j'ai fait cette tâche-là après ces cinq jours, -là, euh, en respectant cette deadline-là, mm -hmm. ça va être mis automatiquement aussi dans, dans la to-do du jour.
0: OK. Et aujourd'hui, tu accompagnes les humains, les humaines, les entrepreneurs, peu importe Oui, oh, OK.
1: Peu importe. Okay. tous ceux qui veulent accomplir humain, leur rêve. Okay. Exactement.
0: Et du coup, à, à mieux définir euh, leur essentiel, leur priorité, euh, à suivre, en fait, leur rêve, euh, leur objectif, euh, rêver, du coup, mmh. euh, et à mettre mmh. en place les, les bonnes actions, les bonnes choses pour les atteindre.
1: Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment... Euh, moi, je, je partage en fait ce que, ce que j'ai découvert moi-même. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai lancé euh, mon activité euh, là en, en fin d'année, mais ça correspond à un projet qui était euh, qui datait de un an en arrière en fait. Okay. Et tout ce que tout ce que je mets en avant par rapport à, à la clarté, etc. Moi, c'est ce qui a vraiment changé ma vie en fait au moment où euh, j'ai décidé de me lancer dans, dans ce projet de reconversion. Et donc, ce que euh, j'aide les gens à découvrir, c'est déjà à se connaître soi-même. Mmh. Parce que forcément, si on ne se connaît pas soi-même, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait vouloir et pour rejoindre un petit peu le sujet mm -hmm. des valeurs, par exemple, ça va être compliqué de pouvoir avancer. Et moi, je sais que ce qui a créé vraiment des déclencheurs, c'est au moment où euh, j'ai compris vraiment la manière dont, dont je fonctionnais vraiment euh, de manière euh, optimale. Et donc, ce que j'aide les gens, c'est à comprendre qui ils sont, comprendre vers où ils veulent aller, donc mmh. à définir un peu un point B, et après, à mettre en place donc, des méthodologies pour avancer le plus vite possible vers ce point B. Mais, euh, mais ce que je, je partage aussi sur les coachings, c'est euh, la notion euh, d'obstacle. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est fasciné par la philosophie euh, euh, stoïque, par exemple. Et dedans, ce qui est défini, c'est ça, c'est de, de garder en tête que le départ... C'est-à-dire, le point d'origine et là où il faut vraiment faire attention, c'est la clarté, clarté mmh. de qui on est, de clarté où on va, mais qu'il faut garder en tête que la, la carte a beau être définie le mieux possible, ça n'empêchera pas qu'il y ait un pneu qui va crever. Mmh. Et donc, à partir de là, il faut être capable de, de gérer donc, les émotions par rapport à ça, mais aussi de distinguer euh, ce qui est contrôlable de ce qui n'est pas contrôlable, parce que souvent, même systématiquement, et l'anxiété, elle, elle va se déclencher parce qu'on va essayer de, de changer quelque chose qu'on ne peut pas changer parce mmh. que ce n'est pas dans notre zone de contrôle. En fait.
0: Ok. On approche tout doucement de la fin et je vais te poser ma question signature, la question que j'adore poser. Donc, tu y oui. as droit, toi aussi. Accroche-toi bien. <rire>
1: ouais, je suis accroché.
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
1: euh, une question que je, tu ne m'as pas posée euh, pourquoi j'en suis venu à l'entrepreneuriat par exemple
0: Eh bien, je te laisse répondre à cette merveilleuse question
1: <rire> alors en fait euh, moi je, je pars du principe que déjà l'esprit d'entrepreneur euh, on l'a ou on ne l'a pas voilà, c'est quelque chose qui ne mmh. euh, s'invente pas clairement et que euh, quelqu'un qui, euh, qui a envie de ça il l'a en fait depuis qu'il est tout gars et moi ça, ça a toujours été un peu le cas moi j'ai toujours eu en, cette envie d'indépendance et surtout de pouvoir euh, faire bouger les choses mm -hmm. euh, j'ai toujours voulu créer comme ça un, un, un espèce de mouvement ou en tout cas quelque chose qui puisse aider euh, de, dans une moindre mesure en tout cas des personnes qui, peuvent, qui puissent euh, graviter autour de moi et, euh, et en fait moi j'ai bossé euh, euh, jusqu'à jusqu lancer mon entreprise. J'ai été salarié, j'ai mmh. bossé euh, notamment euh, des dizaines d'années euh, dans, dans un groupe euh, bancaire euh, français. Okay. Euh, et, et en fait, euh, je suis arrivé à un moment où je me, je me rendais compte que j'ai ce besoin-là de changer les choses. Il était vraiment brûlant, sauf que tu étais dans une structure où bah, clairement, l'indépendance tu ne l'avais pas. Et, et moi, j'ai vraiment besoin de ça. J'avais besoin justement d'avoir une liberté totale de, de mes actes, de ma façon de penser et de la, de la manière d'amener mes projets. Et, euh, et à la base, je ne me destinais pas forcément à, à devenir entrepreneur. Quand j'ai commencé en tout cas à travailler sur, sur ce projet-là, mmh. euh, j'avais plus dans l'optique en fait, d'ouvrir un, un cabinet de, de psychologie. Ok. Et, euh, et tu vois, je, euh, on parlait de ce qui est contrôlable, incontrôlable. Euh, je me suis inscrit, euh, j'ai voulu m'inscrire en, en université de psychologie justement mmh. l'année dernière. Et euh, il se trouve que ma candidature n'a pas été retenue. Et là, en fait, du coup, quelque chose qui est incontrôlable. Et la seule chose que moi, je pouvais faire, c'était de décider la, la manière dont j'allais réagir à ça. Mmh. Et, euh, et du coup, instinctivement, je me suis dit, bah, Aujourd'hui, euh, ce qui m'intéressait maintenant, c'était quoi C'était de, de continuer et de professionnaliser un petit peu le, le travail que je faisais sur les recherches euh, en psychologie, mm -hmm. ce que je peux faire au quotidien. Et, euh, et ce que je voulais derrière, c'était euh, pouvoir euh, aider et accompagner euh, des gens dans, dans leur épanouissement, ce que mm -hmm. je pouvais faire justement encore mieux avec l'entrepreneuriat. Et, euh, et puis, bah, c'est comme ça que le, le projet... Euh, est venu au monde. Trop
0: bien. Et du coup, ça fait une petite année que tu, que tu es vraiment lancé
1: Alors, réellement, le projet, il a il a commencé à naître euh, quand j'étais en Espagne. Donc, c'était au mois de juillet, l'année dernière. Okay. Euh, et réellement, ça s'est lancé euh, là en fin d'année, euh, le temps que, que je crée mon site. Et, euh, on s'intéresse à tout ce qui est à, prasse, à études, etc. Mmh. Donc euh, c'est vraiment lancé depuis décembre, de décembre 2021.
0: Super, et le site internet devient ton putain de héros, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est
0: méga canon, je suis... moi je
1: kiffe. Ouais, Je suis très fan de ce nom. <rire> ah, je, je, je le reconnais là-dessus, euh, franchement j'adore. Et, euh, et ça a été un gros travail, ce truc-là. Mais euh, je suis très content justement d'en être venu là.
0: Mmh. Non, mais tout est, tout est très beau. Et moi, ça fait. Bah, je crois que j'ai commencé à te suivre quand tu étais en Espagne, Merci. justement. Et, euh, et, ouais. et j'ai toujours apprécié la valeur que tu... Enfin, que tu. Que tu donnes, que tu partages, euh, notamment déjà sur Instagram, parce que ton site est arrivé bien après. Et, euh, ouais. et ce, ce, ce bleu, ce blanc, ce nom hyper impactant, un nom qui est fort avec des couleurs douces. Hein. Je trouve que c'est mmh. hyper tranché. Euh, ça me parle, en tout cas. Et, euh, et donc, c'est pour ça que tu es cool. là aujourd'hui, parce que tout ça me parle <rire> et j'aime beaucoup.
1: Voilà. Eh ben, je te remercie, ça fait plaisir.
0: Tu reviens quand tu veux. La porte est grande eh ouverte. Ben, oh.
1: <rire> eh bien, le plus tôt possible, j'ai envie de te dire. <rire> c'est
0: parfait, ça me va. Merci beaucoup, William. Et puis, du coup, à très vite.
1: Merci à toi. À
0: bye bye. bye. J'espère que cet épisode vous a plu